0: We lezen vandaag verder vanaf 2 kronieken, hoofdstuk 19. In de vorige uitzending hebben we nagedacht over de regering van koning Jozefat. Hij begon moedig. Jozefat besteedt opnieuw aandacht aan de wetten van de heren. En daarnaast is er onder zijn regering ook veel binnen de rechtspraak georganiseerd. Daar straks meer over. Jozefat volgde de voetsporen van Davids geloof. Hij wilde de Heere God volgen. En hij was daarmee anders dan de koningen van Israël. Hij verwijderde de plaatsen waar afgoden gediend werden. En Jozefat werd rijk en machtig. Op het hoogtepunt van zijn macht sloot hij een bondgenootschap met koning Agab. Door een huwelijk van hun kinderen trekken ze eensgezind op. Enkele jaren later vraagt koning Agab hem om mee te gaan in de strijd in Gilead. Jozefat stemt toe. Maar hij stelt voor om het eerst aan de Heer te vragen. Agab gaat daarmee akkoord en hij roept vierhonderd van zijn profeten. Maar die praten hem allemaal naar de mond en ze adviseren hem alleen wat hij wil horen. Jozefat twijfelt nog, zodat er een echte profeet van de here komt, Micha. En Micha krijgt van een van de dienaren notabene een advies om te zeggen wat de koning wil horen. Maar Micha wil God gehoorzamen. En hij brengt Gods woorden over, ongeacht hoe de koning daarover denkt. En Agap hoort het liever niet, omdat Micha altijd onheilsboodschappen predikt. Agap leeft zo ver bij God vandaan dat hij zich niet realiseert dat hij alleen slecht nieuws krijgt, omdat hij zich eerst moet bekeren. Hij wil wel iets van God horen, maar alleen datgene wat hem zelf goed uitkomt. Hij wil niet buigen voor de Here en echt goed naar hem luisteren. Micha profiteert wat God tegen hem zegt, zelfs als hem dat in de gevangenis brengt. En zijn woorden komen uit. Dat is een bevestiging dat hij een echte profeet van God is. Agab komt om in de strijd, maar Jozefat keert veilig terug. We lezen verder in 2 Koniek 19, waarin Jozefat op de terugweg naar huis is.
1: In de vorige uitzending waren we getuigen van de dood van koning Agab. Hij sneuvelde in de strijd met de koning van Syrië bij Ramoth in Gilead. Jozefat mocht behouden terugkeren naar zijn paleis in Jeruzalem. Maar voor hij daar aankomt, heeft de Heer hem nog wat te zeggen. 2 Kronieken 19 vers 1 en 2 Koning Jozefat keerde heelhuids terug naar huis waar de profeet Jehu, de zoon van Ganani, hem opwachtte. Moet u goddelozen helpen en als vriend omgaan met mensen die de Heer haten? Vroeg Jehu hem. Door wat u hebt gedaan, hebt u zich Gods toorn op de hals gehaald. Verwijtend klinkt de vraag van de profeet Jehu... hoe Jozef toch een bondgenootschap heeft kunnen aangaan met een goddeloze. Over Agabs goddeloosheid heeft de schrijver van kronieken niet veel verteld. Overeenkomstig de geringe aandacht die het tienstammerijk in kronieken krijgt. Onder andere uit 2 Kronieken 21 vers 13, blijkt dat de schrijver van kronieken ervan uitgaat dat de goddeloosheid van Agab bij zijn lezers bekend is. De vraag die Jehu namens de Heer aan Jozef had stelt is duidelijk en hakt er diep in. Moet u goddelozen helpen en als vriend omgaan met mensen die de Heer haten? Door zo te handelen heeft Jozefat de toorn van de Heer over zich afgeroepen. In het Nieuwe Testament worden gelovigen opgeroepen geen ongelijk span te vormen met ongelovigen. Meer daarover is te lezen in 2 Corinthië 6, vers 14 tot en met 7, vers 1. Het is één ding om een zondaar lief te hebben. Maar het is iets heel anders om zijn of haar zonden lief te hebben. De Heere haat de zonde, maar heeft de zondaar lief. Bij deze geschiedenis kan een mens zich afvragen: Waarom heeft de Heere Jehu niet gestuurd voordat Jozef had de verbond met Agap had gesloten? Met andere woorden, waarom heeft de Heere het kwaad niet voorkomen? Een vraag die wij mensen regelmatig bij heel wat verschillende situaties, stellen. De vraag stellen heeft een dodelijk vergif in zich. Alle verantwoordelijkheid voor de gebeurtenis wordt bij de heren neergelegd. Als de heren het niet had laten plaatsvinden, dan was het niet gebeurd. Maar dan wordt voorbij gegaan aan de eigen verantwoordelijkheid van een mens. Mensen zijn geen robotten die vanuit de hemel worden bestuurd maar schepselen die steeds weer keuzes moeten maken over dingen die wel of niet moeten gebeuren. De Heere heeft allerlei richtlijnen voor het leven gegeven. Hij wil graag dat we die volgen en naleven. Daarvoor zijn we zelf verantwoordelijk. Hoe kan de Heere gehoorzaamheid vragen aan zijn woord als wij daartoe niet in staat zijn? Het hebben van een eigen verantwoordelijkheid is ook kwetsbaar en bedreigend. Een mens kan ook een verkeerde keuze maken en niet luisteren naar de woorden van de heren. Dan zijn de consequenties en de gevolgen er ook naar. De ongehoorzaamheid van Adam en Eva had gevolgen voor heel hun nageslacht, voor alle mensen. Een ander punt is dat wij mensen het meeste leren van onze fouten en moeilijke dingen. In het Bijbelboek Prediker lezen we er treffende voorbeelden van, bijvoorbeeld... In prediker 7. In vers 2 tot en met 4 van het genoemde hoofdstuk zegt de prediker: Het is beter uw tijd te besteden aan begrafenissen dan aan feesten, want ook u zult eens sterven en het is goed daaraan te denken, nu u er nog de tijd voor hebt. Verdriet is beter dan blijdschap, want verdriet is beter voor je ziel. Een wijs mens denkt vaak aan de dood terwijl een dwaas zich alleen maar zorgen maakt over de vraag hoe hij op dit moment het prettigste kan doorbrengen. Bij de bespreking van het Bijbelboek Prediker gaan we dieper op deze dingen in. Nu is het genoeg om ons te realiseren dat dingen ook gebeuren omdat de Heer ons iets wil leren of afleren. Mogelijk wil de Heer door de diepte heen u terugroepen naar zijn woord en dienst. De Heer liet Jozefat deze ervaring met Agab meemaken, omdat God hem iets wilde leren. 2 konieken 18 en 19 maken de boodschap duidelijk. Dat Jozefat een verbindenis is aangegaan met de goddeloze koning Agab, heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij het profetisch woord van de Heer, door Micha gesproken, na zich heeft neergelegd. Als de Heer niet op het laatste moment toch nog had ingegrepen, was het verkeerd afgelopen. De Judeërs moeten zich niet met andere volken verbinden. Een verbond met dienaren van andere goden zal vroeg of laat tot onacceptabele compromissen leiden. 2 Kronieken 19 vers 3 Toch zijn er nog goede dingen aan u, zoals het feit dat u de schandelijke afgoden uit het land hebt verwijderd en hebt geprobeerd de Heere trouw te zijn. Ondanks de scherpe woorden, blijft het profetisch oordeel over Jozefat mild van aard. Jozefat heeft immers de Ashera-beelden uit Juda verwijderd en de heidense altaren van de heuvels verwijderd. Jozefat volgde onverstoorbaar de paden van de Heere. 2 kronieken, 19 vers 4. Jozefat bleef vanaf die tijd in Jeruzalem. Hij mengde zich nu meer onder zijn eigen mensen en enige tijd later reisde hij van Persheba tot het heuvelland van Ephraim om hen aan te moedigen opnieuw de God van hun voorouders te vereren. Vers 4 zegt iets over de voorgaande verse, maar ook over wat nu volgt. Het vers heeft dan ook een brugfunctie tussen de beide tekstgedeelten. Terugblikkend op de eerste drie versen maken de woorden duidelijk dat Jozefat zich niet meer tot allianties met het buitenland laat verleiden, althans, voorlopig niet. Hij neemt het profetisch woord ter harte, anders dan zijn vader Aza in 2 Kronieken 16 vers 10. De woorden van vers 4 kijken ook vooruit, doordat ze aangeven dat Jeruzalem voor Jozefat de uitvalsbasis is van waaruit hij het twee stamrijk Juda doortrekt om het volk terug te brengen op de weg van de heren. 2 Kronieken 19, vers 5 tot en met 7 Hij stelde in alle grotere steden van het land rechters aan en gaf die de volgende instructies. Denk goed na bij alles wat u doet, want God heeft u aangesteld, niet ik. Hij zal u terzijde staan en u helpen bij het vormen van een rechtvaardig oordeel wanneer zaken aan u worden voorgelegd maak niet de afschuwelijke fout een andere beslissing uit te spreken dan die God u opdraagt. Want onder Gods rechters mag geen sprake zijn van onrechtvaardigheid, partijdigheid of omkoperij. In alle versterkte steden van Juda stelt Jozefat rechters aan. Daarmee geeft Jozefat uitvoering aan het gebod uit Deuteronomium 16 vers 18. Hij instrueert de rechters en wijst hen erop dat de Heer hen heeft aangesteld. Zij doen hun uitspraken niet voor mensen, maar voor de Heer. Ze moeten zich laten leiden door ontzag voor de Heer. Bij hem kunnen onrecht, partijdigheid en omkoping niet bestaan. En daarom moeten ook de rechters zich hier ver van houden. Uit de vele plaatsen in het Oude Testament, waar profeten corruptie in de rechtspraak veroordelen kan worden opgemaakt dat Jozefats maatregelen niet overbodig waren. 2 Konieken 19, vers 8 en 9 Ook in Jeruzalem vestigde koning Jozefat rechtbanken, waarin de levieten de priesters en de familiehoofden als rechters fungeerden. Hij gaf hun de volgende richtlijnen. U moet altijd handelen uit ontzag voor God en met een eerlijk hart. De versen 8 tot en met 11 vermelden dat Jozefat ook in Jeruzalem rechtbanken instelt. De rechters die worden aangesteld zijn levieten, priesters en familiehoofden. Uit vers 10 blijkt dat het gaat om een soort hoog Opnieuw handelt Jozefat daarmee in overeenstemming met het gebod van de Heere, verwoord in Deuteronomium 17 vers 8. Ook de rechters die in Jeruzalem worden aangesteld, ontvangen instructies van Jozefat. Zij moeten zich in hun handelen laten leiden door ontzag voor de heren en hun werk trouw en met een eerlijk hart doen. Concreet houdt dat in dat zij zich in de rechtspraak laten leiden door de wet van God en zich verre houden van corruptie, net als de rechters in de steden. Aan het gerechtshof in Jeruzalem kunnen de rechters uit de steden zaken voorleggen met betrekking tot bloedschuld of zaken waarbij de interpretatie van de wet van de heren moeilijk is. De rechters in Jeruzalem moeten hen waarschuwen geen schuld tegenover de heren op zich te laden door te zondigen, waardoor zij Gods toorn over zich afroepen. Als zij zo handelen, vervullen ze op de juiste wijze hun verantwoordelijke taak. Bij zaken die de omgang met de Heeren betreffen, staat het college onder voorzitterschap van de hoge priester Amaria. Bij zaken van de koning is Sabbatja, de stamleider van Juda, de hoogste rechter. De levieten worden aangesteld als gerechtsdienaars. We moeten dan denken aan ambtenaren of griffiers in dienst van de rechtbank. Jozefat beëindigt zijn redenvoering met de woorden Wees niet bang op te komen voor de waarheid en het recht. En God zal u gebruiken om de onschuldigen te verdedigen. 2 Kronieken 20 vers 1 tot en met 5 Enige tijd later verklaarden de legers van Moab, Ammon en van de Meunieten koning Jozefat en het volk van Juda de oorlog. Jozefat kreeg de mededeling Een groot leger trekt tegen u op, vanaf de overkant van de dode zee vanuit Syrië. Ze zijn al bij Gassasson Tamar, die plaats werd ook wel Engedi genoemd. Jozefat schrok erg van dit slechte nieuws en hij besloot de heren om hulp te smeken. Daarom liet hij afkondigen dat alle inwoners van Juda voor onbepaalde tijd moesten vasten. Uit alle hoeken van het land kwamen de mensen naar Jeruzalem om samen met hem de Heere aan te roepen. Toen het volk zich had verzameld op het nieuwe voorplein van de tempel, kwam Jozefat naar voren en sprak dit gebed uit. Twee kronieken 20 bevat opnieuw gebeurtenissen... die in één en twee koningen niet zijn vermeld. Dit geldt voor meer verslagen van oorlogen in twee kronieken. Voor Juda hebben de oorlogen allemaal een gunstige afloop. Samen maken deze verslagen duidelijk... dat de dreiging voor Juda uit alle mogelijke richtingen komt. Maar... Als Juda de Heere dient en in de nood op hem vertrouwt, schenkt hij zijn volk verlossing. Jozefat krijgt bericht dat een groot leger tegen hem is opgetrokken en zich heeft gelegerd in Gaseson Tamar, dat door de schrijver gelijkgesteld wordt met Engeli. Het bericht maakt Jozefat bang. Niets menselijks is de koning vreemd. Jozefat zoekt hulp bij de heren en... Anders dan zijn vader Aza, zoekt hij geen hulp bij de koningen van andere volken. Jozefat roept het volk op tot vasten. Vasten, gewoonlijk het zich vrijwillig onthouden van voedsel, is een teken van verootmoediging voor de heren. In noodsituaties werd vaker een vasten voor heel het volk uitgeroepen. Heel het volk geeft gehoor aan de oproep en komt in Jeruzalem bijeen om de heren te zoeken dan stelt Jozefat zich op te midden van het volk in de tempel voor de nieuwe voorhof om namens het volk voorbeden te doen. In de versen 6 tot en met 12 lezen we zijn gebed. 2 kronieken 20, vers 6 en 7 O Heren, God van onze voorouders, de enige God in de hemel, heerser over alle koninkrijken op aarde. U bent zo machtig en hebt zoveel kracht, wie kan het tegen u opnemen? O onze God, hebt u de vroegere inwoners van dit land niet verdreven toen uw volk hier aankwam? En hebt u dit land niet voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham gegeven? Jozefat verwijst naar twee momenten uit de geschiedenis van Israël. De landbelofte aan Abraham en de vervulling daarvan onder Jozua. In het licht van de vijandelijke inval is dat begrijpelijk... Door de inval wordt het landbezit nu bedreigd. Vervolgens refereert Jozefat aan de bouw van de tempel en het gebed dat Salomo bij de inwijding van de tempel bad. Als het zwaard, oordeel, pest of honger het volk zou treffen, dan zal het volk zich bij de tempel verzamelen en de hulp van de Heeren inroepen, die hen dan ook te hulp zal komen. Welnu, Israël verkeert in nood. Vijanden zijn tegen Israël opgetrokken, benen die vijanden die de Israëlieten op bevel van de Heeren ongemoeid moesten laten toen zij naar het beloofde land trokken. De genoemde volken willen het land innemen dat de Heere zijn volk heeft gegeven. Jozef had vraagt de Heeren dan ook om recht te spreken. Zelf is Juda niet bij macht om het tegen dit grote leger op te nemen. Wij weten niet wat wij moeten doen maar onze ogen zijn op u gericht. Jozefat legt de hele situatie in gebed aan de heren voor en besluit zijn gebed met de woorden van 2 Kronieken 20 vers 12. O onze God, wilt u hen veroordelen? Wij hebben immers niet de kracht het tegen dit grote leger op te nemen. Wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op u gericht. En wat gaat er dan gebeuren? 2 Kronieken 20, vers 13 tot en met 15 Terwijl de mannen uit alle delen van Juda met hun vrouwen en kinderen daar voor de heren stonden, kwam de geest van de heren over een van de mannen die daar stond. Het was Jagassiel, de zoon van Zecharia, zoon van Benaja, zoon van Jechiel, zoon van de Leviet Matanja, die een van de zonen van Asaf was. Luister naar mij, mensen van Juda en Jeruzalem, en u ook, koning Jozefat, riep hij. De Heere zegt, wees niet bang, laat de angst voor dit grote leger u niet verlammen, want dit is niet uw strijd, maar de strijd van God. De volgende dag zal de vijand langs de berg pas sis trekken. Jozefats leger zal hen treffen aan het einde van de wadi voor de woestijn bij Jeruel maar Jozefats troepen zullen geen strijd hoeven te leveren. Terwijl zij in slagorde opgesteld staan, zullen zij zien hoe de Heere verlossing geeft. Zij hoeven niet bang of ontmoedigd te zijn. Ga hen morgen tegemoet, want de Heere staat aan uw kant. Koning Jozefat en alle inwoners van Juda en Jeruzalem buigen zich eerbiedig neer voor de Heere, om hem te aanbidden. De Kehatieten en de Korachieten... De Levitische tempelzangers loven de Heere uit volle borst. 2 kronieken, 20 vers 20 tot en met 22. De volgende morgen trok het leger van Juda naar de woestijn van Tekoa. Onderweg liet Jozef wat halt houden en hij vroeg ieders aandacht. Luister naar mij, inwoners van Juda en Jeruzalem, zei hij. Geloof in de Heere uw God, dan zult u slagen. Geloof zijn profeten en alles zal goed komen. Na overleg met de leiders van het volk besloot hij dat een koor voor het leger uit moest lopen om Gods majesteit te prijzen en het lied te zingen Loof de Heere, want zijn goedheid en liefde duurt tot in eeuwigheid. En op hetzelfde moment dat zij begonnen met zingen en loven zorgde de Heere ervoor dat de legers van Ammon, Moab, en het gebergte van Seir het met elkaar aan de stok kregen. En waar liep het op uit? De heren gaf Jozefat en Juda de overwinning. Ze keken alleen toe. 2 kronieken 20 vers 26 tot en met 30. Op de vierde dag verzamelden zij zich in het dal van de lofprijzing, zoals het ook nu nog heet, en prezen daar de heren. Daarna keerden zij onder leiding van Jozefat terug naar Jeruzalem, vol blijdschap over het feit dat de heren hen op zo'n wonderbaarlijke manier van hun vijanden had gered. Onder begeleiding van harpen, citers en trompetten trokken zij Jeruzalem binnen en gingen naar de tempel. En de omringende koninkrijken werden bang voor God toen zij hoorden dat de heren in eigen persoon de strijd had aangebonden met de vijanden van Israël. En daarom werd Jozefats koninkrijk met rust gelaten, want zijn God gaf hem rust. De gebeurtenissen in 2 kronieken 20 benadrukken de centrale plaats van de tempel en de tempeldienst. De Israëlieten verkeren in nood, maar de Heere schenkt uitredding als het volk zich verootmoedigde in zijn tempel. De Heere voert de strijd voor zijn volk. Het enige dat van Israël wordt gevraagd, is vertrouwen op Gods woord. Voor de Israëlieten die na de ballingschap waren teruggekeerd naar Juda, en omringd werden door volken die vele malen sterker waren, moet dit een grote bemoediging zijn geweest, en tegelijkertijd een aansporing de dienst aan de heren in de tempel in ere te houden. De laatste verse van 2 Kronieken 20 zijn grotendeels ontleend aan 1 koningen 22 vers 41 tot en met 51. In de context van 1 en 2 Koningen zijn de versen het enige dat over de regering van Jozefat wordt gezegd. In 2 Konieken 20 vormen ze een afsluitende en samenvattende terugblik op de regering van Jozefat. In vers 31 wordt Jozefat, opnieuw, geïntroduceerd als koning van Juda. Hij was 35 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 25 jaar vanuit Jeruzalem. Zijn moeder heette Azuba en was de dochter van Silgi. Jozefats regering wordt getypeerd als voortzetting van het beleid van zijn vader Aza. Het is een positieve typering. Hij gehoorzaamde de geboden van de God van zijn vader. Maar de offerhoogten verdwenen niet. En het volk was ook nog niet met heel hun hart op de Heeren gericht. Ten slotte volgt in vers 34 nog een verwijzing naar het boek van Jehu, de zoon van Ganani, Dat deel uitmaakt van het boek van de koningen van Israël. En waarin meer over de geschiedenis van Jozefat is beschreven. Net als in 1 Koningen 22 volgt in vers 35 een soort naschrift. Met de vermelding van een bondgenootschap tussen koning Jozefat en koning Agasja van het Tienstammerrijk. Agasja wordt hier nadrukkelijk als goddeloos getypeerd. Jozefat sloot met hem een overeenkomst om in het Edomitische Eschion Geber een vloot te bouwen om handel te drijven met Tarsus. Maar Eliezer, de zoon van Dodawahu uit Mareza, profiteert. Tegen Namens God zegt hij dat de Here de operatie zal doen mislukken, omdat Jozefat zich met Agassia heeft verbonden. De profetie van Eliezer komt uit. De schepen leiden schipbreuk, zodat de missie naar Tarzis mislukt. Ten slotte wordt de dood en begrafenis van Jozefat vermeld. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Joram. 2 kronieken 21 vers 1 tot en met 7. Jozefat werd na zijn dood begraven op de koninklijke begraafplaats in Jeruzalem en zijn zoon Joram werd de nieuwe koning van Juda. Dien's broers, de andere zonen van Jozefat, waren Azaria, Jechiel, Segaria, Azaria, Michael en Safatja. Hun vader had ieder van hen aanzienlijke geschenken in zilver, goud en andere kostbaarheden nagelaten en bovendien het eigendomsrecht van enkele versterkte steden in Juda. Het koningschap droeg hij echter over aan Joram, omdat die de oudste was. Toen Joram de macht stevig in handen had, liet hij al zijn broers en een groot aantal leiders van Israël doden. Maar hij was net zo goddeloos als de koningen die over Israël regeerden, zelfs net zo goddeloos als Agab, want Joram was getrouwd met een van de dochters van Agab... en zijn hele leven was een aaneenschakeling van goddeloze daden. De heren wilden echter geen einde maken aan het koningshuis van David... want hij had tenslotte een verbond gesloten met David... waarbij hij had beloofd dat altijd een van zijn nakomelingen op de troon zou zitten. In de volgende uitzending lezen we twee kronieken 21 tot en met 23.